0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Toda quinta-feira nós temos aqui o nosso No Divan da Rede, com o doutor Egnaldo Pinheiro, que já está na área, já está por aqui, meu irmão. Então, vamos lá. Bom dia, doutor Egnaldo, tudo bem?
1: Bom dia, Pastor Helberto. Tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes aí dessa rede 316. Um forte abraço a todos nessa quinta-feira maravilhosa.
0: Muito bem. Seja mais uma vez muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Estar sempre disponibilizando esse momento aí, esse tempo na tua agenda para estar junto conosco nas manhãs de quinta-feira. E aí, tudo bem? Tudo em paz? Como é que está aí a nossa querida Samambaia?
1: Samambaia, tudo bem, de vez em quando chove, né? Eu acho vai <risos> chuvas, principalmente a gente na, quando está na rua, a gente pega uma chuva e de repente vem o um sol. É muito diferente lá do Rio de Janeiro, mas tem sido um tempo gostoso de aprender aqui no DF, nessa Samangaia City. Se tivesse
0: praia aqui, doutor Aguinaldo, o cara entrava, o cara saía, viu o solzão, né? Opa, vou pegar uma praia. Aí quando ele voltasse que fosse trocar, pegar uma roupa de banho lá pra poder entrar no mar, quando ele, só, quando ele voltasse de novo, cadê o sol? Já era chuva de novo. Chuva né? de novo, é desse jeito aqui, rapaz. Mas muito bem. No mais está tudo bem, né? Rio de Janeiro, notícias do povo de lá, como é que tá? Tudo bem, a filha está bem, mandou um bom abraço, né? Então a gente
1: vai conversando ó, cada manhã. Então são os privilégios que a gente tem de poder vivenciar o cuidado do Senhor, só saudades, né, agora tem que, a gente ouve que está bem, agora precisa de ir lá, chove, faz frio, a ela fala que esses dias fez um sol muito quente lá,
0: Aham.
1: só indo lá mesmo.
0: <risos> muito bem, mas vamos lá, e, e hoje, doutor vamos falar sobre?
1: Hoje estaremos falando, pastor Albert, sobre é, como lidar com pessoas que têm esquizofrenia, né? Muitas vezes ficamos preocupados e, geralmente, é, a família e aqueles que estão à volta sempre têm aquela preocupação, a própria pessoa, então vamos partir já para a pessoa que já tem um diagnóstico né, de esquizofrenia, como lidar, como é, vivenciar o quadro do momento e como a família ou então os amigos que estão próximos podem ajudar é, a pessoa que vive esse quadro.
0: Muito bem. É... Esquizofrenia. Deixa eu queria que o senhor já trouxesse, -nos, então, já nos introduzisse a né, esse assunto para a gente conhecer um pouco o, o que, que é isso, né? Que tipo de é doença seria uma doença, doutor Ignaldo?
1: Transtorno mental, pastor. Sim. É um transtorno mental que vem de distúrbios do funcionamento do cérebro, né? Uhum. E faz com que o paciente ele tenha dificuldade de se relacionar consigo mesmo com os outros, é, e a gente vê assim, é, nos dados, por exemplo, já pesquisas mais antigas, né, os dados da Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Pessoas com esquizofrenia, que a doença afeta na faixa de 7% na época quando foi visto em 7% da população. Né, e os sinais vinham se manifestando geralmente entre o final da adolescência e começo da vida adulta. Então é, ela tem a sua característica própria. A gente precisa só estar atento, né? porque não é tão fácil só chegar assim, já diagnosticar que a pessoa tem esquizofrenia, mas quando ela passa por toda aquela avaliação como toda a equipe é, multidisciplinar né, de profissionais da saúde, médicos, psiquiátricos, neuro, né, neurologistas e encaminhada para auxílio com psicólogo, e assim é, a pessoa tem aquele. Já aquele diagnóstico foi diagnosticado, então, que é esquizofrenia, agora como lidar? É, a gente encontra algumas pessoas que vai descobrir quando entra em surto, né, geralmente. Mas é, a gente vai observando que quando a pessoa está trás desse diagnóstico, para nós psicólogos, né, a gente logo pergunta, e aí, né, porque a pessoa vem com o diagnóstico, vem com, com as suas angústias, a família também, como lidar com tudo isso? e ela tem algumas é, características próprias, né? como delírios, alucinações, pensamentos desorganizados que são os sintomas que vão apresentando quando a pessoa está naquele momento de surto também, pastor.
0: Muito bem. E para começarmos, a primeira pergunta que eu queria saber é a seguinte. Quais os motivos por que que a pessoa chega a ter esse, esse distúrbio? Pode ser genético? Isso pode ser... É, é um, pode, é, é um, seria um acidente? Seria estresse? Uh, uh, enfim, o que pode gerar esse distúrbio,
1: doutor Então, tudo isso pode acontecer, né, geralmente com a família que está vivenciando esse momento né, de, de, da, da pessoa ali com esquizofrenia. Mas, é, como eu digo, sempre, e a gente vai nas pesquisas, sempre tem aquelas discussões em relação a quando que surge como que surge, e uma das coisas que se sabe é que tem, é, não, não se sabe direito, ou seja, o certo, ah, vai ser carga genética, não, mas tem a genética, tem as questões da, da própria pessoa, da desorganização por causa de algum estresse, tem pessoas que têm a predisposição, e a gente trabalha muito isso, né? observando, orientando, tem pessoas que têm a, a, a disposição até essa desorganização mental, e quando faz uso... De, de drogas é, lícitas ou ilícitas, né? ela ah. acaba é, também acelerando e pode acelerar esse momento, principalmente no uso de drogas é, que as pessoas vão usando, aí, álcool, então a gente vê que muitos acabam, já tem questão a carga genética né? e acaba acontecendo acelerando esse processo e aí a pessoa precisa realmente de tratamento. Né? Então né, uma, uma das coisas que, com certeza, o pastor já vai perguntar, né e as pessoas perguntam também, esquizofrenia tem cura? Não, não tem cura, mas tem tratamento. Então, a gente tem que observar, por isso, né, é importante estar atento, porque como é um transtorno mental, ela, ela vai ocorrer, como eu disse, devido aos estudos de funcionamento do cérebro, né e uhum. os sintomas que as pessoas vão encontrar são delírios, né? aquela pessoa que acredita em eventos que não correspondem à realidade, né, ela pode até é, acreditar, por exemplo, aquelas, a gente fala que tem aquela síndrome persecutória, a pessoa está sempre ali, tem alguém me vigiando, tem alguém é, me olhando, ela começa a ter aqueles medos, outros acham que tem poderes especiais, né, que são Deus, né, que consegue ler pensamentos. pensamento dos outros, e tem aqueles que... Dizem que não pode nem pensar porque senão não roubou o pensamento dele. Alguém está roubando o pensamento dele. Então, são algumas coisas que vão acontecendo dentro desses sintomas. E aí a pessoa precisa, ela está naquele momento de crise, está desorganizada, ou está no momento de uma crise psicótica, que pode acontecer, né? é, ela precisa de ser encaminhada, precisa ser cuidada, precisa de, de, de passar por medicamento para estabilizar e depois se reorganizar. Né? Onde a gente precisa estar ajudando a pessoa, ou a família, que, que tem alguém que tem essa. que tem esquizofrenia e que já saiba, que já esteja diagnosticado.
0: Eu, é, vamos dizer que eu gostaria de. É, de me prevenir, né? Para que eu não pudesse, não viesse, né? A ter esse tipo de distúrbio e tal. É, teria alguma. É, chance de eu fazer isso, por exemplo, o, o, o que que a ciência, não sei se o senhor vai ter essa resposta, né? Acredito que sim. Mas o que que a ciência a, aponta como assim como um dos principais motivos tem já ou não?
1: Olha, eu não, não busquei a pesquisa nessa linha se assim, já tem motivos, né? Uhum. Que a gente sabe e que a gente vê ciência que ela tem a, as faixas etárias em que vai se observando é difícil, por exemplo, a gente ver na criança, por isso que a gente já fala geralmente começa já no início da puberdade adolescência, no caso se for muito precoce vai encontrar a partir dos 13 aos 17 anos né quando uhum. é muito precoce quando acontece antes dos 13 anos de idade, mas o que acontece muito a gente vê, a predisposição da, da, da Genética, isso conta muito e muitas questões também é, do dia a dia da família, aquele que vive com alguém que já tem algum distúrbio, também né? Que já vivencia isso, então tem que se observar. Então, a gente vai, é, quando a gente começa a observar e falar, por exemplo, em relação a criança, algumas coisas, os pais ficam com medo. Tem que se tomar cuidado, nem que sempre falar, ah, ele está com esse não. Ah, tá, tem um atraso na linguagem. Pode acontecer, acontece não no paciente que tem esquizofrenia, mas tem pessoas que têm atraso na linguagem. Então precisa observar é, a cada instante. Não é e, e diagnosticando leigamente. Né, quando você percebe que tem algum distúrbio, que tem alguma questão que a pessoa está vivenciando, igual a criança que tem o TEA, né, que é o, o transtorno de espectro autista, ele pode ter em relação a isso. Então, é, às vezes o desinteresse por algumas coisas isso na criança. Né? E aí vem é, o adolescente, por exemplo, ele tem o um sintoma do isolamento social. Na né? esquizofrenia, geralmente a gente observa isso. Mas o adolescente ele se, se isola também. Né? Então não posso dizer que seja isso. Então, percebeu alguma, alguma fala que desconexa, percebeu algumas ideações que a pessoa tem persecutória percebeu algumas coisas que estão fora de dentro da normalidade, busque ajuda, busque orientação. Né? Às vezes a pessoa não consegue dormir, a irritabilidade, que não consegue quando está estressado? Né? E aí a gente precisa estar bem atento em relação a todas essas circunstâncias. Né? Então, é, geralmente, pastor, a gente precisa estar atento quando a gente percebe que a pessoa está tendo algum tipo de delírio algumas falsas crenças baseadas na sua realidade, né? é, igual, é, igual eu falei sobre, acha que está sempre sendo, sendo perseguido, né? é, que as pessoas, tudo que estão conversando, gestos, estão rindo, é em relação à própria pessoa, isso é uma síndrome persecutória, né? é, ou que a pessoa acha que ela tem uma habilidade excepcional, ela consegue construir coisas, então ela está vivendo delírios. se você percebe que ela está vivendo isso, começa a de investigar e procurar ajuda assim que for necessário. Ah, tem alucinações. Então são os sintomas que a gente vai observando. Eu não tenho como falar assim, ah, a pessoa chega para mim, vai conversar e ela vai falar que ela tem... É, eu já vou diagnosticar que tem estesofrenia. Ela tem que passar por uma série de testagem, precisa de orientação, precisa do cuidado, precisa de ver o tempo que está acontecendo isso, é mais de três, seis meses, um ano, o que está acontecendo? Bom, nós vimos é, na semana passada, a síndrome de Tourette, né, que teria que ter pelo menos um ano, e no mínimo três meses a seis meses, sem ter sem é, nenhuma melhora, ou seja, continua tendo as crises. Então, se você observa na esquizofrenia também, para os exames e tudo, vai contar um certo tempo para ver se aquela pessoa está com esses pensamentos, é, está desorganizado, o que está que acontecendo, né? a fala dela, o tipo da comunicação ela é prejudicada. Então, a gente vai observando tudo isso, sem contar quando a pessoa está em crise, ela pode ficar agressiva, ela pode estar num surto psicótico. Então, tudo isso, a gente vai sendo observado. E a família que vai conseguir dizer melhor naquele momento ali.
0: Muito bem. Doutor Guinaldo,
1: trocando em miúdos,
0: assim, né? O que, que é a esquizofrenia? Ou seja, a esquizof... es... Eita, agora deu, deu... esquizofrenia. Agora deu um. Agora deu um trava-língua aqui. O que, que é a esquizofrenia, doutor Eginaldo? Assim, trocando em miúdos. Uh... Uh, quais os sintomas né Porque muita gente fala ah o fulano é esquizofrênico ah tem fulana que parece que ela tem esquizofrenia né e, e o, o que que é exatamente os sintomas você até já adiantou aí alguns né falando que uh, alucinações enfim então mas o que, que seria mesmo para gente puder, pra que a gente pudesse assim, olhar e dizer não de fato essa pessoa ela ela tem esse transtorno
1: é uma desorganização mental, ela tá, tem um transtorno, uma desorganização mental em que ela é, rompe com a realidade. Vamos dizer assim, ela rompeu com a realidade, ela precisa estar sendo diagnosticada porque tem pessoas que rompem com a, com a realidade e não é esquizofrênico. ele pode estar num outro transtorno, num, num bipolar, no borderline, ele pode estar... mas porque tem alguns testes que em alguns momentos parecem ser é, iguais, ou seja, ou parecidos naquele momento que ele está vivenciando, que a pessoa está vivenciando a, o surto. Então, por isso que precisa é, passar por, por, por exames. Não é tão fácil dizer, chegar direto e falar que a pessoa tem, porque ela pode ter uma alteração de humor e naquela alteração de humor é, pode também estar sendo causado por causa da esquizofrenia. No entanto, não seja. Olhando em miúdos, né, você vai observando isso dali, a pessoa está desorganizada, ela tem delírios, ela tem alucinações, ela tem, ela tem como foi dito, né, que são sintomas você vai observando. Ela tem as alucinações, tanto de, de grandeza quanto também os pensamentos desorganizados, por exemplo, né, a fala desorganizada, a comunicação né, pode ser prejudicada, a resposta às perguntas pode ser... É, parcial, no né, um comportamento, né, um modo é, um pouco estressante, desorganizado ou anormal, então ela pode estar vivendo esses sintomas, né, é, na sua capacidade de funcionar. Então, quando a gente vai falar, às vezes a gente fala pejorativamente, como é, o pastor disse, a pessoa fala, ah, mas o é né, ele tem a doença da esquizofrenia, e o que, que você quer dizer que é esquizofrênico? O que, que você conhece? né? da, da, da essa, dessa doença, né, que é um distúrbio mental. E nesse distúrbio, por exemplo, ele tem um tratamento e vai viver normalmente. Né? A pessoa que conhece, que sabe que tem é, esse problema, que tem um distúrbio mental, que é a esquizofrenia, foi diagnosticado e esse é o nosso objetivo trabalhar nesse momento sobre isso, né? A pessoa vai saber muito bem como lidar, vai poder ajudar. Então por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia, ela apresenta um pensamento desorganizado, delírio, né? alterações na percepção que são as alucinações, né? ela tem é, mudança de humor, estados estado né, de humor, dele, as emoções, o comportamento muda, então você vai observar que vem a, a avaliação e aí a pessoa pode ter, é, pode ter esquizofrenia e ainda precisa... É, observar quais são os, os fatores. Né? Como o pastor perguntou, olha só, a herança genética pode ser um fator. Né? As alterações, de, 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 as migrações de população né? na, na questão celular, durante o desenvolvimento da criança, também da, 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 as patologias da gravidez. você não, não tem como dizer, ah, acontece justamente por isso. Né? Mas o estresse do ambiente também, várias condições psicossociais então, a gente vai observar, isso são as, como, como o pastor acabou de perguntar. Então, a realidade é, a pessoa que está passando por uma desorganização mental, ela pode ter passado por um surdo psicótico, ficou agressiva, foi para o médico, foi internada ou foi é, trabalhada na, na, na psiquiatria, procurou saber, pronto, tem a, a, o diagnóstico, que é a esquizofrenia. Como viver com uma pessoa desse jeito? Né? E a tendência nossa, a tendência do familiar, ela vai melhorar. Né? A gente sabe que, como eu acabei de dizer, não tem cura, mas a pessoa pode levar uma vida dentro de uma normalidade, né? desde que seja tratada corretamente
0: então ela tem os surtos né? mas ela, depois ela volta a consciência isso então
1: é então, quando ela tem um surto que ela entra no surto psicótico é, ela precisa ser encaminhada para tratamento e se ela estiver dentro de um tratamento adequado ela vai funcionar normalmente, ela vai saber ela conhece, então tem pessoas porque o problema maior com as pessoas são os óculos, né a gente sempre diz isso as pessoas têm medo de, de poder dizer e fica às vezes com vergonha ou dependendo das circunstâncias. Mas todos nós, de uma certa forma, diante de um estresse, podemos nos desorganizar é, emocionalmente, mentalmente. Mas a pessoa que tem é, essas alucinações, ela tem é, os sentidos dela mudados, ela ouve vozes de, com, de comando, sente cheiros ou sabores diferentes, né? Tem visões de coisas que não existem, é, ou sensações táteis, né? a pessoa está é, tocando, está sentindo que alguém está tocando nela, é, aranha andando pelo corpo. Né? Também é, a pessoa, ela, nessa confusão mental, ela começa a falar, a, fala e a sensação dela são desconectas do pensamento, né? E aí é, ela precisa, diz que o pensamento dela foi roubado, é aquele roubo de ideia não. É que eu acabei de pensar que eu não posso pensar porque a pessoa tá, tem alguém que está tirando a minha. arrombando minha, tá a minha ideia agora, né? Então, a pessoa precisa é, ser cuidada, ela precisa buscar tratamento, ou a pessoa, o familiar, tem que levar essa pessoa para tratamento. Okay? E aí ela vai sair, possivelmente, daquela crise que ela esteja vivenciando. E aí vai viver um bom tempo sem alteração, vai viver normal dentro da sociedade sem problema nenhum. Talvez a gente tenha, talvez não, com certeza, a gente tem contatos com pessoas que já têm o diagnóstico, sabem disso e se cuidam. E pelo fato de se cuidar, ela não vai ter, não vai demonstrar que tem algum problema ali. Esse transtorno que é um transtorno mental crônico, né, que precisa ser tratado.
0: É, e isso pode, ser, pode vir é, é, hereditário também, pode
1: ser? Sim, herança Aí. genética, pode sim, uhum. pode acontecer. A gente sempre fala né, da pessoa que tem, por exemplo, a herança genética, a carga genética dela, a probabilidade de ter a esquizofrenia. Ela vai se manifestar na, da, pu da puberdade até a idade adulta. adulta uhum. né E vai, sim. isso que falou dos 13 aos 17 anos, na adolescência, né? A gente vai observando isso. E aí, quando ela se manifesta, ela precisa ser trabalhada, precisa ser cuidado, porque isso vai... A pessoa vai entender que ela vai ter que estar em tratamento o tempo todo. Precisa, então, estar atento. A família precisa também estar cuidando, estar observando. O que pode acontecer, e aí, quando a gente fala assim, o problema não é a, a, o transtorno mental, é quando a pessoa fica agressiva, ela entra em surto. E aí ela fica, é, ela rompe com a realidade, ela, ela para ela, quando ela não está muitas vezes naquele surto da que está agressiva, ela está vivendo um momento de realidade, ela está vivendo que aquilo ali, o que ela está pensando, o que está acontecendo, é real para ela. E você convencer uma pessoa dessa, que precisa de, de tratamento, às vezes é difícil. Então, é onde que muitas pessoas Ficam com medo, tem é, o seu preconceito, a família fica preocupada que os outros fiquem sabendo né? E às vezes a pessoa vai para o trabalho e depois de um surto, né, fala, ah, vou chegar no meu trabalho As pessoas vão saber que eu estou com esse, esse laudo aí, com esse F né, Que já está na, ali do diagnóstico para poder dizer que eu sou esquizofrênico Como é que eu vou fazer? Olha, você tem que aprender a lidar e saber que você já está controlado, você está dentro de uma normalidade, você está vivendo o um momento em que você está medicado. Então, o surto pode demorar para acontecer. Não vai diminuindo, não vai acontecer igual acontecia antes, quando a pessoa não tem tratamento.
0: Muito bem. É, para você que está ouvindo a gente, se você quiser fazer perguntas, o, o seu nome né, não vai ser é, revelado, né? As perguntas serão passadas para o Dr. Ignaldo e no próximo programa ele vai estar respondendo aqui sua pergunta, tá bom? Então, 11 9 3003 0316 esse é o nosso WhatsApp para você fazer aí a tua pergunta ou o teu comentário a respeito do nosso assunto. E mais uma vez repetindo, você não será identificado. Uh, e Dr. Ignaldo, assim... O tratamento, uh, aliás, não é essa a pergunta, a pergunta que eu queria fazer era o seguinte, uh, o senhor falou que, é, que pode ser uma doença hereditária, ou seja, meu avô, minha avó teve, meu pai, minha mãe, enfim, uh, uma, um transtorno no caso, né? uh, e aí eu sou um candidato, e como que eu previno isso? Assim, eu não estou sentindo, eu não tenho sintomas, não. pelo menos eu acho que não, né? aí é, eu não tenho sintomas nenhum ah, mas aí eu, eu meu pai, minha mãe meu avô, meu biso, sei lá teve e, e como que eu faço para prevenir eu consigo identificar isso sem ter sem, sem perceber sintomas
1: assim? A dificuldade é que você, a gente nunca vai pensar né, uhum. nessa questão é, se a gente tem ou não é, tal tipo de, de de enfermidade, de transtorno, né? Uhum. Então, o que a gente faz geralmente é esperar. Quando acontece o, o, um quadro de, de, de surto, a partir daí você vai investigar, porque a gente só fica sabendo mesmo quando a gente está trabalhando com, com a pessoa, faz aquela anamnese, como é que aconteceu na família, se uhum. na família alguém tinha, é, uhum. vivenciou esse surto ou não, né? Então, a gente vai procurando saber por aí. Porque dizer que, ah, eu vou me prevenir para eu não ter porque o meu avô teve. Mas uhum. será que alguém comentou que teve? Né? Uhum. Então é meio difícil a gente trazer assim uma orientação em relação a isso. O uhum. né? que a gente pode trabalhar mais é a questão de que surgiu o surto, cuidou da família ali, cuidou do paciente, da pessoa no momento que está em surto, fez todos os exames, Aí foi diagnosticado, e é esquizofrenia, então, vamos como é que nós vamos trabalhar a partir desse momento? Então, a gente parte mais do que já está acontecendo, né? E é diferente que você já sentiu uma dor de cabeça, ou já botar com um, um, é, esquizofrenia. Ah, eu, eu, a minha mente ficou desorganizada. Mas qual é o momento que você passou? É uma depressão? Pode ter acontecido. né E aí, como é que você vai lidar com isso aí, tudo nesse momento? É... é. É a, a, mais, a forma mais clara de poder trabalhar é a partir do momento é, cuidar das pessoas que já estão com o diagnóstico, por isso que a gente está trazendo mais ou menos o que, que é, a pessoa tem é, os seus delírios, a pessoa tem a, as alucinações não é diagnosticado assim diretamente porque tem uma série de exames, uma série de acompanhamento que vai se observar para depois, pode ter até a suspeita né mas é, quando chegar o resultado agora é hora de trabalhar né de cuidar porque existe até a depressão é, pós esquizofrênica então, distúrbio depressivo depois que a pessoa tem aquele momento da, da do surto psicótico que acontece pela esquizofrenia muito bem uh,
0: e, e o tratamento é com psiquiatra ou é com psiquiatra e psicólogo também?
1: olha a gente sempre pede para que a família uhum. faça esse acompanhamento junto né com uhum. o psiquiatra e psicólogo porque o psiquiatra ele vai o psicólogo ele não passa vamos lembrar o psicólogo não passa medicamento uhum. né? então a gente trabalha ali é, justamente as questões emocionais e tudo o que vai acontecendo, as orientações como que ele pode lidar com esse momento porque qualquer, qualquer diagnóstico que nós temos a tendência é gerar um abatimento ou gerar um negacionismo a pessoa começa a negar não aceita né? é, lidar com as fases que ele, que ele vai precisar de reconhecer dentro do, do, do seu quadro seu quadro clínico, dos sintomas. Os familiares precisam estar ali, porque aquela pergunta que a gente sempre faz, né, que o pastor sempre faz, como é que eu faço se eu estiver próximo de alguém que, que entrou em surto, né, vou discutir com ele, vou causar é, ter dificuldade, como é que é fazer isso? Então, é, buscar o aconselhamento, buscar a rede de tratamento, e o psicólogo vai ser aquele instrumento, aquela pessoa, o suporte que vai ajudar. Não, vai ajudar a pessoa e a família também a Poder conviver, poder trabalhar nesse momento
0: Sim ah, é, A pessoa pode desenvolver isso depois de um trauma Doutora Aguinaldo, por exemplo, ela sofreu algo né? Algum trauma, alguma tragédia na família Sei lá, e ela estava junto e, Ou ela viu Enfim, isso pode ser, pode acontecer também
1: então, são as questões é, sociais né, que, que a pessoa vai vivenciando ali e ela pode realmente ter uma desorganização mental e, e partir desse problema. Mas vamos lembrar, geralmente, esse transtorno da esquizofrenia ela vai surgir a partir de uma certa é, idade, né, que a pessoa começa ali com a, da, a partir da, da, da idade que vai da adolescência até a idade adulta. E a partir daí vai continuar. Tem essas questões que fica na pergunta, né? Será que a pessoa ela tem isso por causa do, do, de um trauma? Sim, pode acontecer, pode ter passado por algum momento vivenciado isso dentro de casa, pode ter passado por várias outras dificuldades que ajudou a potencializar essa desorganização mental dela esse distúrbio mental. Muito
0: bem, eu estou te fazendo essa, essa pergunta porque coincidentemente na semana passada chegou até mim né, um, uma família e tal, inclusive pedindo ajuda não só em oração, mas enfim, né, em, em estar dando é, tá junto com, com uma parte da família, da parentela desse povo né, que está, está com um caso bem, bem né, assim, é, parecido e né? eu particularmente... Eu, agora, estou falando, é que me veio a, a memória de de repente é, pode, talvez seja isso que, que o jovem está passando. Ah, esse jovem teve uma, é, uma perda. Aliás, ele participou, ele estava dentro de um carro, ele foi com o pai fazer alguma coisa, o pai chamou para ele ir em, alguma coisa, em algum lugar, né? E foi o pai e um amigo, e pegou esse amigo e foram juntos e tal. E na época, esse jovem tinha, parece que me, se não me falo a memória, é, nove anos de idade. E aconteceu um acidente e morreu o pai e o amigo e só ficou esse rapaz, né? Dentro do carro. E, enfim, e depois disso ele, assim, dizem que ele é, nunca mais foi o mesmo, né? Então, assim, ele nunca foi usuário de, de droga nenhuma, nunca foi dependente químico de de, de, né, de bebida ou coisa, ou coisa nenhuma, né? Nem cigarro, nada. É, e hoje ele tem, acho que 22 para 23 anos e tem menos de um mês, eu acho, que aconteceu isso. Ele deu... Ele, parece que já tinha acontecido uma vez, né? É, ele estava meio é, introspectivo, estava meio depressivo e tal. E depois ele saiu dessa depressão, mas aí agora ele meio que deu uma surtada nesse sentido, né? Assim, ele saiu né, da, da, da sua realidade, né? É, inclusive aí depois internaram ele até acho que tá, parece que está até internado numa clínica que segundo me informaram é uma clínica de dependente químico né? só que ele não é um dependente químico mas internaram lá que era para ver se né, se reestabilizavam e enfim e parece-me que ele está consciente porque a informação que eu tenho também é que a esposa uh, de vez em quando está visitando ele e tal né e, e aí, o que, é que o senhor acha? Você acha que, por exemplo, uma experiência dessa Pode sim desencadear Então, é, esse transtorno
1: Ele tem Ele acontece do, do, do transtorno né é, Pode acontecer justamente de um trauma então, Como o pastor acabou de falar Então, a, a pessoa passou por um trauma E né, Veio a, a ter esse Esse distúrbio mental é. Uhum. Agora a questão toda é Ele tem esquizofrenia ou não aí Sim. Tem que ser, tem que ser abaiado, estudado né? Né?
0: Uhum. E supomos que tenha Qual a... o que é a família, doutor? Você já até falou ainda há ainda pouco também Mas o que a família deveria fazer nesse caso aí? Como que ela pode uh, lidar com essa situação? Né? Porque esse jovem ele vai voltar para casa né? Ele vai estar com a, com a esposa e tal e como que, que lida com essa situação?
1: Olha, a primeira, primeira coisa que a gente vai orientando, trabalhando com a família, e é esse o, o, nosso, o nosso propósito, né? Como rede aqui, poder ajudar os familiares, é, é justamente a primeira coisa. Você vai precisar aceitar a doença e as suas dificuldades. Primeiro, primeiro detalhe que a família precisa estar atento, ela precisa ser realista do que está acontecendo, é, o que, que você vai aprender. Procura pesquisar, procura saber, por exemplo, para conhecer é, quais são os sintomas, o que está que acontecendo, né? é, que, qual é o motivo. Às vezes a gente quer saber por que, que aconteceu, né? que ela perguntava, por que, que aconteceu comigo. Aí você procurou a informação, tem ali a, 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 o diagnóstico, né? é, evitar de ficando ficar estressado em relação a isso, né? buscar trabalhar ter uma a, 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 muda a sua perspectiva né? de vista, ser um pouco mais realista em relação a tudo o que está acontecendo, os desafios, as limitações, né, para que você possa ajudar né? o seu familiar, ajudar estando próximo, ajudá-la a passar por aqueles momentos que às vezes ele no momento não está conseguindo entender, sem contar também como vou usar esse, esse exemplo que o pastor acabou de, de passar, né? é, a pessoa teve o um surto, teve, a, rompeu com a realidade e foi para uma clínica é, de dependentes químicos, é, e essa clínica geralmente, pastor, o que, que acontece? Geralmente as clínicas, é, a maioria delas né, que trabalham, trabalham não só com dependentes químicos, mas também com dependentes que, é, que são mentais, questões mentais o DM e o DQ, então a gente trabalha justamente ali com esse cuidado, o que é dependente mental, emocional, ele vai seguir uma linha de, de tratamento com o, o psiquiatra que vai estar atendendo, vai trabalhar primeiro tirar a pessoa do surto, a primeira coisa que acontece porque é tirar aquela pessoa do surto, depois que sair ela do surto ela vai sendo acompanhada também não só pelo psiquiatra, mas com psicólogos, com as terapias. E isso é fundamental para que continue, a gente vai ensinando, a gente vai trabalhando aquele projeto para que a pessoa possa dar continuidade lá fora e não romper de novo com a realidade. Então ele vai continuar com os medicamentos, vai entender isso, vai aceitar, a família precisa também entender e aceitar. Às vezes fica aquele trauma na família que só lembra daquilo que aconteceu, que a pessoa ficou agressiva, fica aquele medo, né? Mas é só trabalhar tudo isso de, de maneira é, bem realista, pessoal, o que, é que você espera do outro, né? É, outra coisa que a gente orienta também, procure grupos de, de autoajuda, grupos que têm familiares que já têm essa... Se você procurar é, na, na internet, por exemplo, você vai encontrar muitas famílias que têm pessoas que têm um tipo de comorbidade ou um transtorno em que ela está sendo cuidada, e aí é o momento de poder trocar o momento de se cuidar para cuidar do outro também porque quando essa pessoa sair da clínica como o pastor mesmo falou vai chegar um momento que ela vai para casa como é que você vai lidar com ela? então se prepare, comece a se informar mais peça, não tenha vergonha de falar com, com outra pessoa porque quem já vive é, essa, um familiar ou alguém que tenha esse, esse distúrbio, esse transtorno ele trabalha. Então, ele vai cuidar disso daí e a pessoa vai voltar, ela estando medicada, vai voltar a de, viver dentro da normalidade. Então, tem alguns detalhes que precisa estar atento. E a própria pessoa, o próprio familiar, precisa cuidar. A gente fala sobre isso. Cuida da sua saúde. Né? Procure se cuidar também. Tem mais outras coisas que a gente pode ir trabalhando. Pastor.
0: Agora eu vou te colocar numa sinuca de bico. <risos> é, aí, esse camarada é, que está aí tendo todos esses problemas mas como o senhor muito bem falou é, é, pelo fato de ele estar ali muito consciente né, e acreditando naquilo que ele está vivendo, ainda que as outras pessoas percebam que é anormal e, e ele não, diz que não vai para o médico não vai consultar não vai encontrar com psicólogo psiquiatra e, e agora? O que, é que a família faz?
1: e isso acontece? Eu vou dizer que isso acontece. Uhum. O, o que você precisa, por exemplo, quando a pessoa está dentro da normalidade, porque tem casos, uhum. né, a gente vai a gente não, não pode mascarar, né? tem casos que, por exemplo, a pessoa entrou num surto e a família não tem, ela tentou controlar, a pessoa ficou heteroagressiva, ela ficou é, quebrando tudo, ela entrou naquele momento surto psicótico, ela precisa ser contida. Uhum. E para conter, precisa de profissionais que vão lá, vão remover, vão pegar essa pessoa, né? por isso que se chama às vezes o corpo de bombeiros, o, 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 aqueles profissionais que já sabem como conter aquela pessoa que está em surdo e levá-la para a clínica, levá-la para o um tratamento, ok, é, isso causa um estresse muito grande, tem muitas pessoas que tentam é, evitar o máximo, porque a gente sempre fica preocupado com o que, que o outro vai falar da gente, né? o que, que o guizinho vai fazer, Mas Aquela pessoa, por exemplo, estar dentro de, uma, de um, um real dela, mas você percebe. Então, você precisa conseguir, calmamente, sem estresse, se estressar e estressar a pessoa, conseguir conquistar a confiança dela, para que ela possa ir, sem ser enganada, né a gente engana a pessoa, né? fala que ela vai passear, e tudo quando vê, ela está dentro da clínica, ela se altera. Geralmente, quando a pessoa vai ser... É, é um familiar que está ali, ele vai tentar ao máximo não contrariar, conversar, trabalhar até que aquela pessoa aceite ir no local que ela precisa para ir ao médico para poder passar por um momento de, de tratamento. Se ela está naquele surto psicótico que não tem como controle, peça ajuda a profissionais. Aí vai chamar a SAMU, vai chamar é, Corpo de Bombeiro, vai chamar quem que pode ir, e vai levar aquela pessoa com segurança para o um local de tratamento, né? então isso são coisas que podem acontecer. Agora, a pessoa já sabe que tem o um transtorno, ela já sabe, ela conhece os sintomas que vão acontecendo, aí tem outro manejo né? é, para poder trabalhar com a pessoa. Né? Então algumas coisas que a gente vai trabalhando, é, hoje falando da pessoa que está começando a entrar em surdos, né você é, precisa estar atento e, e trabalhar aquele sintoma, o que está acontecendo, você percebeu, né? ela pode não estar tá aceitando ir ao médico e tratar, né? e dizer que não tem nenhum problema, como o pastor acabou de falar, e aí, por exemplo, é, ela acha que os delírios, as alucinações dela são coisas que são normais, são, porque está sendo real para ela, vamos lembrar, né? mas ela pode, por exemplo, aceitar ajuda, para é, é, lidar com um outro, um outro problema. Por exemplo, ela está no surto e não está conseguindo dormir. Então vamos ao médico para você poder ver o que está acontecendo contigo. Né? Então, por que, que tá, é, você não tem conseguido dormir? Por que, que você tem estado angustiado? Vamos procurar uma ajuda para isso daí? E você vai levar aquela pessoa para poder. E se você falar que ela está com uma doenças, você está em delírio, você está com é, esquizofrenia, ela vai dizer que não está e acabou. Tá não vai mesmo. Mas ela não está conseguindo dormir. Vamos ao médico para poder ver isso daí? Você vai poder caminhar. Então, é um manejo para poder trabalhar é, justamente isso. Todo, todo mundo um dia precisa de um psiquiatra para lidar com estresse e ansiedade, não tem? Então, olha, você está meio ansioso, vamos lá, vamos procurar. Quem, quem sabe a gente tem uma forma de reduzir tudo isso, né? E aí você vai reduzindo essa ameaça, vai reduzindo tudo esse essa questão que a pessoa está vivenciando ali. Ela não está brigando, ela só diz, eu oh, não quero, não vou, mas não está conseguindo dormir. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E aí você prepara, marca a consulta e leva. É uma das formas que
0: Muito bem. E, doutor Guinaldo, a pessoa quando ela tem, quando ela entra nessa, numa crise, né, de... de enfim, quando ela fica transtornada, né, ela saiu ali da razão e tal, ah, e aí passou, né? houve ali uma estabilização e tal. Ela ficou normal, ficou tranquila. Ela lembra disso? Ela, a pessoa chega a lembrar disso ou não? Isso fica com uma, muitos uma, uma casos memória? que ela vai lembrar.
1: Uhum. Tem muitos casos, pastor, que ela vai lembrar sim, é, porque uhum. ela não perde a memória, sim. mas ela sai da realidade. Ela vai entender que e geralmente quando ela está ali com um psiquiatra e ela teve uma internação o pessoal vai, não vai esconder, vai falar àqueles que estão tratando, olha, você está aqui passou por um surto psicótico, você tem esse transtorno que é e precisa de ser cuidado. Então, nós vamos trabalhar isso daí para que não aconteça novamente. Porque, muitas vezes, ela vai lembrar que ela foi agressiva, que ela brigou com alguém, mas ela tem certeza que ela estava certa em relação ao que estava acontecendo. Né? Então, assim, a dificuldade, eu falo porque, às vezes, a gente encontra uma pessoa que que precisou ser é, resgatada, vamos dizer assim, ter ser levado à força para, a, a, a sua, para o seu tratamento, que depois, quando ela, o humor dela, quando ela está estabilizada, ela fica com vergonha, hum. e aí ela fica assim, poxa, eu, pô, todo mundo vai saber que eu tenho, o que, que eu fiz? Não está ter feito isso, né? mas ela não conseguiu lidar com o momento que ela estava vivendo ali, aqueles delírios que estavam acontecendo. Quando é alguns delírios, talvez ela não se lembre. E aí, a realidade é, você que está de fora e que se lembra, não precisa ficar falando, a questão é cuidar agora. Como é que nós vamos trabalhar isso a partir o familiar? Por isso que, é, que fica aquela a dor, a vergonha, o medo de que os outros saibam que o meu familiar tem, tem essa, esse transtorno. Mas agora todo mundo viu, e aí? Como é que nós vamos fazer? Né? Então, precisa estar atento, é, é, precisa cuidar, né? cuidar ali do, 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 das medicações. Você precisa estar atento que tem, tem medicamentos que têm efeitos colaterais. Então, assim, você tem esse momento, conhece? Vai trabalhando isso, vai conhecendo. Entendeu? É, encorajar o seu familiar que tem a esquizofrenia a tomar a medicação no tempo correto. Cuidar, não é aquele, porque assim, a pessoa que faz o tratamento, pastor. Ele tem a tendência de tudo o que puder dizer que ele não precisa tomar o medicamento, ele vai correr atrás disso daí. Qualquer informação. E, às vezes, até ele está entrando num delírio que já está curado. Então, ele precisa, como já foi dito, olha, se foi diagnosticado, não tem cura. Tem tratamento. Então, o tratamento é contínuo. Quanto, enquanto fica sendo, passando pelo tratamento, está cuidando certinho, ele vai estar tá Dentro da normalidade, vai trabalhar, vai interagir com as pessoas, vai estar próximo. Quando alteração de humor, ele vai procurar se cuidar. Então, essas são as informações que a gente precisa estar sempre atento, é, prestando atenção, porque pode ter recaídas, essas coisas acontecem. Né? E aí, para a gente que é profissional da saúde, né, a gente vai trabalhando isso dentro da normalidade. Mas a gente sabe que o familiar, a pessoa que está vivenciando isso, ela tem a dificuldade de lidar. E, às vezes, a própria aceitação, às vezes, fica se culpando. E a gente fala, não se culpe, você é, tem um familiar que é, tem esse transtorno e você vai cuidar. Você vai poder trabalhar com ele, ele vai viver a vida dele normal, encoraja ele para ele poder tocar a vida dele normal, né? para não ficar se vitimizando o tempo todo. Sim.
0: É, no tocante a isso, acho que seria até interessante caso a família é, tenha um diagnóstico desse na, 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 no meio da parentela, de convivência. né Eu então, acho que também seria interessante a família é, estar tendo acompanhamento é, é, profissional também, né, doutor Um acompanhamento com psicólogos também, não
1: é? Sempre é bom, sempre é bom porque às vezes a gente passa pela alguma desorganização e aí. O problema maior não é quando a pessoa não é saber que a pessoa tenha o transtorno. O problema maior é que quando a pessoa entra num surto que vai descobrir porque entrou num surdo, toda a família foi afetada. Então tem aquela vergonha, tem, é, às vezes a pessoa que fica, se sente culpada porque para ela foi tão normal que ela não percebeu que o outro estava entrando em surto. É diferente, pastor, daquilo que o senhor perguntou no início. Olha, se lá na família, o avô, o bisavô, alguém teve e foi comentado, então você sabe que dentro da família há possibilidade de, dependendo de algum momento, alguém ter, Pode ser. Ou não. A gente nunca sabe. Mas ela, é, pode acontecer isso daí. Pode acontecer a pessoa se desorganizar mentalmente quando estiver é, fazendo uso de bebida, de drogas. Esse, isso acelerou, potencializou. E agora precisa ser trabalhado. Então, a melhor questão é cuidar da saúde, se alimentar direito, como nós já falamos alguns dias ali, fazer exercício, buscar trabalhar tudo isso. Se aconteceu de, de alguém entrar em surto e precisou de ser é, resgatado e aquilo foi constrangedor, aconteceu ali, você vai lidar com isso agora. As pessoas vão julgar? Sim, pode acontecer. A gente nunca sabe o que, que o outro está pensando. A questão toda é, se é o seu familiar, você cuida dele. Né? E se cuida também. Você vai poder sair com ele, você vai poder é, ter um momento de lazer. Tudo dentro da normalidade. Naquele momento do surto que aconteceu, o momento que ele precisou de ser tratado, talvez que, que venha descobrir que tem um transtorno. Então, a questão toda, como o pastor falou, assim, é, bem, é bem interessante que a família... É, converse sobre isso, que possa trabalhar, possa ver, mas não ficar o tempo todo se vitimizando ou com medo de, do que está acontecendo. Né? Tem pessoas que acabam ficando com medo de tudo. Então não. É só aprender a lidar consigo mesmo e com o outro que está próximo de você ali. Né? Muito bem. Doutor Ginaldo, é, o senhor acha que a,
0: a região, né, ou seja, o clima, isso. É, altera também, isso pode contribuir de alguma forma para que a pessoa possa estar desenvolvendo esse, esse transtorno, por exemplo, a pessoa que vive num lugar muito frio, ou num lugar muito quente, né? ou num lugar muito agitado, né? vive numa grande metrópole, ou até mesmo num lugar muito pacato, de repente né? uma, uma cidadezinha onde tudo lá é muito, muito pacato e tal, isso tem alguma coisa a ver ou não?
1: quando o pastor pergunta tem alguma coisa a ver para que a pessoa tenha um
0: transtorno é para que a pessoa possa vir ter o, o, o o transtorno né para saber se se a região influencia né é, assim como por exemplo a, a por exemplo a, a melhor a fibromialgia perdão a fibromialgia é é, eu já ouvi alguns casos Alguns relatos né? e, Inclusive um dia Uma sugestão de tema Para o senhor pesquisar e estudar Não sei se o senhor tem paciente com fibromialgia Mas assim é, é uma enfermidade Que a pessoa sente dores no corpo né? E Sim. são dores e, e além de ser dores Às vezes se tornam até ser insuportáveis São dores contínuas né? E é uma enfermidade praticamente uh, emocional também, né, uma, uma, um distúrbio emocional também e tal, e, e são tratado com psiquiatras e tal, eu estou falando isso aqui porque eu tenho uma pessoa na família né, que morava em Portugal, era casada lá e tudo, só que ela morava no interior né, lá da cidade, eu, melhor, no interior lá do, 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 do país, é né? uma cidade lá e tal, que enfim, não vale a pena estar tá contando detalhes aqui, mas ela morava numa cidade muito pequenininha. E, e ela saiu da minha cidade, né, lá no Pará, e a minha cidade é uma cidade com mais de 200 mil habitantes, ou seja, uma cidade bem agitada, no meio da parentela e tal. E lá ela, apesar de estar casada, estar com o marido, era muito amada ali pelo, pelos sogros dela, e, enfim. Mas é, ela, entrou, ela entrou nessa, nessa questão de... de como se fosse uma depressão. E aí ela desenvolveu né, essa depressão justamente por conta disso. Ela sentiu uma solidão, né? Ela sentia ali uma solidão intensa e tal. E por conta disso ela desenvolveu essa fibromialgia. Né? E não teve jeito. Ela teve que vir embora. Quando ela veio embora e tal, aí aqui ela tratando quase que um ano de tratamento e tal, foi curada. Hoje ela não tem mais nenhum sintoma e tal, mas está aí, está tá, tá bem, está curada né, da, da, dessa enfermidade. Por isso que eu te fiz essa pergunta, se tem a ver, né não sei se o senhor sabe, mas se é uma, uma doença também regional.
1: Eu digo que pode acontecer por causa do estresse do local. né uhum. Quando nós falamos de questões genéticas, questões sociais, traumas que pode acontecer. E aí, é, pelo menos a gente não vê, ou ainda não vi, né não pesquisei sobre... Alguma região que tenha mais incidência de, de pessoas que Isso. tenham esquizofrenia, uhum. né? Mas pode acontecer, tá? É uma normalidade uhum. que acontece, um, um, às vezes... O um problema todo é quando parece que tem... que parece ser comum, né? Uhum. E aí fica mais preocupante... A gente é, precisa estar atento em relação
0: a isso, né? Inclusive, inclusive também lugares altos ou lugares mais baixos, né? ou seja, lugares acima do nível do mar, né? É, por exemplo, aqui em Brasília mesmo, o, o, eu já ouvi alguns amigos né, que ao consultarem com alguns médicos... Né, e enfim, conversando e tal, os médicos aconselham, aconselharam a eles, né, dizendo que algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm ah, ah, pressão, né, problema de, 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 de hipertensão e tal, falou que Brasília não, é, não seria um lugar aconselhável para pessoas hipertensas, né, justamente porque Brasília está, se não me falha a memória, mil metros acima do, do, do nível do mar, né. E quanto mais alto ele fala que é, isso não é bom e tal, até porque pode, a pessoa pode ter derrames e, enfim, uh, AVC, né? Enfim, e então, justamente por conta disso, altitude, né? Então, não sei se, como o senhor muito bem falou, claro, é, é, regionalmente, se há uma pesquisa, talvez depois o senhor, vai, o senhor vai descobrir. Isso.
1: Aí, de repente, vai procurando, né? A realidade é para a gente poder estar atento, né? É, ajudar a pessoa que está vivendo esse esse momento. Uma das coisas, por exemplo, o manual DSM sm uhum. né, ele de diagnóstico, ele vai dizer que a esquizofrenia dura pelo menos seis meses, incluindo ao menos um mês de sintomas de fase ativa. Né? Então a pessoa está ali é, vivendo direto pelo menos um mês ali naquela fase ativa. E só uma partezinha que eu estou no olhar aqui no, no no DSM5, né? Uhum. Vai falando do transtorno. Então por isso que tem, vai seguindo, por exemplo, vários, vários diagnósticos, vai sendo acompanhado, e não é uma presença de uma vez. ao transtorno psicótico, que, é pare... que pode se parecer com outros transtornos também. Uhum. Né? Com outros é, transtornos de borderline, bipolar. É porque mexe com o humor também. A questão toda é, é como o pastor mesmo falou, ah, pode ser a questão do local? Se for a questão do local, vai ser avaliado e você pode mudar, porque existe realmente regiões em que as pessoas se sentem mais é, aliviadas, mais tranquilas e, como o pastor mesmo acabou de citar, no familiar seu e que fez o tratamento, mudou de lá de Portugal e, e tem estado bem. Né? E, e a gente vê que é possível. Né? A realidade é como lidar naquele momento e como lidar com o seu familiar está vivenciando isso, ou se é você que está nos ouvindo e já sabe, oh, fui diagnosticado, eu tenho, às vezes acontece essa questão do livro o que vai acontecer? Usa corretamente esse medicamento. Se está, faz acompanhamento psiquiátrico e procura o um psicólogo. Porque você vai conversar sobre isso daí, sobre essas dificuldades. A gente, a gente senta com a pessoa, a gente para para poder vivenciar. Ah, já aconteceu, por exemplo, a pessoa foi é, todo mundo vizinho, todo mundo viu que ele estava lá é, no surto. Ele não lembra direito o que, que aconteceu, mas ele sabe que estava em surto e que as pessoas, de um monte de gente que viu ele entrando dentro de uma ambulância, sendo levado é, contido com, com profissionais. O que, que eu vou fazer? Porque ele vai sair, por exemplo, da clínica ou da onde ele está, ele vai voltar para aquele ambiente. E ele tem as suas amizades ali. O que, que os outros vão pensar? E a gente já vai com o psicólogo, com o tratamento do sérgio de terapêutico, a gente vai conversar justamente isso. É. Qual é a questão ali? Você... Os outros vão continuar pensando da mesma forma. Agora, como que você se vê? O que, que você quer trabalhar? E aí é a nossa função de poder ajudar. Tanto a pessoa que vai sair do surto, vai poder voltar para o seu trabalho, vai ter o seu acompanhamento, quanto a os familiares que também podem precisam estar sendo acompanhados e podem lidar para entender lidar com isso. Né? Muitos saídes observam que vão para a clínica a pessoa, e fala o seguinte, quando sai da clínica eles falam assim, não vou falar para ninguém onde eu estava. Ele vai falar Pô, porque ele estava passeando, estava viajando. Né? <risos> é o que ele vai falar é ter um medo de é o,
0: é o tal do status,
1: né? Isso, isso. Então, a pessoa, e a vergonha bate mesmo. então assim, a, gente vai, a gente trabalha isso. olha. Você precisa estar consciente de que aconteceu. Como pode acontecer com qualquer outra pessoa, mas aconteceu com você, então você tem que seguir o seu tratamento, estar atento, a família precisa estar atento, por exemplo, quando acontecer de, é, porque o medicamento tem que estar sendo é, cuidado direitinho, porque muitas pessoas têm essa resistência, né? ah, não, só vou tomar de vez em quando, não, eu tomo medicamento para pressão, porque eu não posso ficar tomando só na hora que a minha pressão estiver alta, eu tenho que tomar na hora toda. Conforme o, o médico passou para mim, né? o cardiologista passou, eu preciso de vez em quando ir lá para poder saber se está indo tudo normal, reajustar. É e é essa sequência, essa sequência, desculpa, essa sequência, esse cuidado, essa orientação que a gente procura trazer aqui para que a pessoa é, desmistifique esse, esse momento, tire esse medo, esse peso do coração. Não fique se sentindo culpado, que ah, porque fui eu, ah, fui eu que não percebi, ou o que aconteceu só comigo, o que, que eu vou fazer agora? Olha, a pessoa está ali, está sendo tratada, está sendo cuidada e vamos estar presente ali. Se aconteceu de começar a ter recaído e começou a observar isso aí, negocie com a pessoa antes, hora, quando começarmos a perceber que está acontecendo isso, eu vou te chamar para a gente poder ir ao médico, para a gente poder acompanhar. Converse com outras pessoas também, para que já conseguem lidar bem, já conseguem lidar melhor com essas circunstâncias. Saia com a família, viva a vida bem. Isso tudo é importante, não deixe de viver por causa disso.
0: Muito bem. Uh, deixa eu deixar claro aqui, gente, assim, nós temos ouvintes lá em Portugal, né? É, não é Portugal que dá <risos> é, Como ela está. O clima, é, né, é, 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 Não, não clima. eu não vejo nem, nem só o clima. Assim, também, né? Porque ela falou que o clima lá era muito gelado, onde ela estava era muito gelado e tal. Uh, mas ela, na verdade, ela se sentiu solitária. Então, poderia ser em Portugal, poderia ser né, em outro lugar, poderia ser aqui em Brasília, de repente, Sim. né? Enfim, ela estava longe da família e num lugar pequeno demais, onde não tinha opção nenhuma de lazer, ela falou que o lazer deles lá era fim de semana no restaurante meio um, né, e, e almoçar ou jantar fora e tal, esse era o lazer porque não tinha um lugar para um entretenimento, um passeio enfim né, e, e foi isso que, que trouxe né, o problema para ela, não foi Portugal gente, pelo contrário você quer passar, você quer eu acredito até que se você quiser se sentir muito melhor e tiver condições Vá passear na Europa que você vai voltar curado, em nome de Jesus. É um sonho, né? É um sonho. É, eu estava falando com o pastor Pedro Moura na semana passada, né, por exemplo. Ah, eu, eu tinha sonhado, inclusive, na sexta-feira, né, de quinta para sexta-feira, que, que eu e a minha esposa estava em Portugal e a gente estava ali naquela é, preocupado de estar. Em, em ir visitar, né, que eu tenho algum, alguns parentes lá e tal, e eu estava preocupado em ir visitar esses parentes, alguns que eu não tinha ido, estava chegando a hora de a gente vir embora e tal, aquela, né, a gente estava meio que ali agoniado e tal, mas só é que eu falei para ele, eu falei, pastor, eu na boa, eu, eu, tenho, muito, eu tenho um desejo de, de conhecer a, a Europa, mas, dentre todos esses países, eu daria prioridade para a Suíça, né, eu falei que ah, a Suíça eu tenho muito desejo, muita vontade de, de conhecer, né, e, então, assim, mas enfim, é, 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 quando for, né, a gente vai fazer questão de, 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 de ir a cada um desses países e de reservar pelo menos uns 30 dias para estar tá conhecendo, né, doutor Que maravilha, né? Eu estava pensando só ir no Haiti, tá bom? Não, começa, começa pelo Haiti, depois vai lá para a Europa. Lá, ó, então. Não,
1: né? e é importante a observar, pastor, que realmente assim. É porque existem estudos, as pessoas procuram saber se é a região ou não, mas a questão emocional ela, ela é algo que mexe com a gente em um momento em que tomamos alguma decisão e essa decisão é, de um dado momento ela vai afetando a gente, tudo que a gente faz vai afetando. É importante a gente estar atento que é, acontece, que a gente pode estar passando por um momento de, de angústia aqui em Brasília mesmo, e em um outro local, e aí precisa de cuidado. Voltando na questão do, do, da esquizofrenia, pastor, uhum. uma das coisas importantes é que o familiar, os familiares, principalmente os familiares mais próximos, né, é, tem aquele plano de emergência né, é, ali sempre. Por isso que a gente fala, procure é, orientação, conhecer sobre a enfermidade, sobre o transtorno, procure saber os sintomas, procure estar atento e viva tranquilo, porque assim quando você começa a perceber os sinais, você vai trabalhar isso. Converse com, com, com o paciente, com a pessoa, é, quando ela estiver bem estabilizada para que ela possa saber, olha, é, nós vamos criar um plano de emergência, porque plano de emergência acontece, por exemplo, quando uma pessoa está vivenciando lá a chegada de um filho, né? Todo mundo já vai sendo avisado, é, a gente prepara, vai que acontece de madrugada qual carro que vai, quem que vai acionar e depois na hora todo mundo se perde, né? <risos> Naquele momento. Mas o plano de emergência é importante porque você vai ter aquela lista de contatos né? da emergência, por exemplo, contato de emergência com o telefone do médico, telefone do terapeuta, se você já tem esses acompanhamentos, ambulância, hospital, a gente já sabe disso, né? É, aquele telefone dos familiares que estão dispostos, né, e amigos que estão dispostos a ajudar. Por exemplo, pode, você pode estar vivenciando em alguém, em algum momento deve ter passado por isso, com certeza está nos ouvindo, deve ter visto isso acontecer, pode ter, ter, ter ajudado alguém, que na hora pediu, gente, fico, toma conta dos meus filhos aqui rápido, eu preciso fazer essa corrida aqui agora, levar essa pessoa para o médico. Então a gente precisa de pessoas que estejam próximas, aquela rede de apoio, de cuidado. E, eu, e a própria pessoa que faz o tratamento, porque pode acontecer de entrar numa crise rápida. Ah, mas eu estava tratando, mas alguma coisa aconteceu que ela entrou em crise. E aí naquele momento vai ser acionado o, o, o plano de emergência, né? E aí a pessoa não vai ficar desconfiada o que está acontecendo. Mas, ó, aqui ó, nós trabalhamos isso daí, vamos já preparar, chegou a hora, a gente precisa dar uma caminhada mais rápido, né? Então, são coisas importantes. Estar atentos em relação a isso daí.
0: Muito bem. Doutor Ginaldo. nosso tempo voou, né? Já passamos aqui de uma hora de bate-papo, né? E... Mas, o senhor teria mais alguma coisa algo que gostaria de informar a respeito do nosso tema de hoje?
1: Sim, gostaria de falar que, o que tem nas pesquisas, você procura, né? Uhum. Principalmente quem trabalha as as clínicas psiquiátricas e todos que já escreveram artigos, eu achei muito interessante que num artigo eu encontrei as dez, é, os dez mandamentos em casos de uma crise. Por exemplo, né, a pessoa quando você está vivenciando ali um familiar em crise, lembrar-se que você não pode discutir com a pessoa que está em crise. Não tem que começar a discutir com ela, né? Lembrar-se que a pessoa pode estar assustada com a própria perda do seu controle, ela não está sabendo a pessoa. Ela, ela entra no, na, na crise e ela fica né, é, assustada com o que está acontecendo com ela ela não está sabendo o que está. Né? É, Evite de, de manifestar, de apresentar uma irritação ou raiva, não grite com a pessoa, não seja sarcástico também, né? tem muitas pessoas que ficam de chato ali, né? Uhum. Né? É, procurar reduzir coisas que promovem mais, maior distorção, por exemplo, você percebeu? É, desliga ali, se o som está alto. Ah, aquelas luzes fluorescentes, né? aquelas que piscam, tem um nome, essas luzes que ficam piscando, né? Uhum. E, e de, vai reduzindo aquilo para colocar a pessoa dentro de, de uma normalidade, para se acalmar, por exemplo. Né? Ah, naquele momento ali você fica com vergonha porque tem uma visita em casa, seja sincero. Chega para a pessoa, calmamente, fala, querido, olha, eu preciso que você vá embora agora. Ah, e a gente precisa dar uma, uma ajeitada aqui em algumas coisas, porque muita gente acaba causando problema, muita gente assistindo, né? fica difícil. Né? É, tem pessoas que, que não gostam, né? quando está na crise, não gostam que fique olhando para ela direto, olho no olho, então ela não vai aceitar isso. Né? Às vezes você uhum. vai pôr a mão na pessoa, vai tocar, ela vai, ela vai reagir, então evita isso. Né? Você senta, pede para a pessoa se sentar, então estar ali, vamos tentar passo a passo, cada, cada momento, enquanto vai acionando todo o plano de emergência para poder buscar. Então, são coisas que a gente fica tão nervoso na hora, a pessoa que não está acostumada a doutor que ela não consegue dar conta naquele momento. Mas, quem já vivenciou e quem sabe que tem já esse diagnóstico, estamos falando para pessoas que já tem na família alguém que tenha esse diagnóstico, que às vezes está se, se negando, está correcido, está entristecido. Não é se culpe, mas aproveite isso. Quando estiver dentro da normalidade, tudo está controlado, está medicado, você está cuidando, vá cuidando para quem não volte à crise e viva a vida bem com essa pessoa, com o seu familiar. Seja esposo esposa, filho ou filho ou tio, né? mas que você é, respeite essa pessoa dentro do quarto dela e você pode conversar com ela também uma pessoa normal como todas as outras, só que precisa de tratamento, como nós também muitas vezes precisamos.
0: Muito bem. E assim então chegamos ao fim de mais um no Divan da rede hoje falando sobre esquizofrenia, uh, um tema bem bem bacana. E então para você que tem dúvidas, né, para você que de repente gostaria de, de ter pergunta, de ter uh, Respostas para suas perguntas, né? Ou até mesmo fazer algum comentário e tal, você pode mandar através do 11-93030316. A gente vai estar encaminhando para o Dr. Ignaldo e ele vai estar respondendo no próximo programa. Doutor Ignaldo, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui conosco. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Já tem algum tema para a quinta?
1: Ainda não, gostei. Eu tenho okay. perguntado se tiver algum tema para mandar para a gente aí. A gente vai estar pesquisando. E a gente vai procurar estar falando, não, não só da enfermidade, trazendo né, qual é o transtorno, uhum. mas trazendo dicas para que a família possa lidar, aquela pessoa que está próxima, possa Sim. estar tranquilo e ajudar o seu familiar, o amigo que está ali, de repente aconteceu, vai poder ajudar. Bom, eu gostei dessa pergunta que o pastor fez aí sobre a fibromialgia, né, uhum. os transtornos emocionais que a fibromialgia traz na para a pessoa que está vivenciando ali, e o familiar. Quem sabe já pode, pode já atrapalhar isso semana que Pronto,
0: vem, né? Se for possível, acho que vai ser bem
1: interessante. Ok, meu pastor. Tá bom. Um abraço a todo mundo aí, os nossos amigos da Rede 316, e todos esses que estão nos assistindo, nosso caro ouvinte desse mundão do meu Deus aí.
0: <risos> Valeu. Doutor final obrigado, querido. Deus te abençoe. Até a próxima quinta e... Vamos lá, vamos seguindo. Bom fim de semana, um abraço para todos aí na Samambaia e, claro, lá de Barra Mansa. Com certeza tem uma turma boa ouvindo a gente lá em Barra Mansa. Valeu, doutor terminal. Com Hinal. certeza. <risos> Valeu, claro. forte abraço.